0: Yaradılış hikmetimiz. Soru. Efendim, son zamanlarda ateistlerin yaydığı ve onların da etkisinde kalarak zihinleri bulanan bazı Müslüman gençlerin Allah beni yaratırken bana sordu mu? Sormadığına göre beni niçin hesaba çekecek? Türünden sorularıyla muhatap oluyoruz. Böyle düşünenlere nasıl bir cevap vermek uygun olur? Cevap Bu suali muhatabın zihninde herhangi bir şüpheye yer bırakmadan cevaplayabilmek için kendisinin kullanmış olduğu kelimeleri bilhassa dikkate alarak şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle bu kimse Allah beni yaratırken bana sordu mu? demekle kendisini yoktan yaratanın Cenab-ı Hak olduğunu kabul ettiğini ifade etmiş olmaktadır. Cenab-ı Hak ise faili mutlaktır. Dilediğini yapabilecek yegane güç ve kudret sahibidir. Malikül mülktür. Bütün kainat onun mülküdür. Faili muhtardır. Yani mülkünde dilediği gibi tasarruf eder kimsenin ona bu hususta haşa hesap sormaya hakkı yoktur, haddi de değildir. Ayrıca Cenab-ı Hak insanı kün, ol emriyle yoktan var etmiştir. Yani insanoğlu, Cenab-ı Hak onu var etmeden evvel bir hiçti. Bu sebeple de Cenab-ı Hakk'ın henüz yok olan bir şeye soru sorması abes olurdu her işinde hikmet sahibi olan Cenab-ı ise, asla abesle iştigal etmez. Diğer taraftan böyle bir sual, Allah muhafaza buyursun, ilahi takdire rıza göstermemek ve külli iradeyi haksızlıkla itham etmek manalarına da gelmektedir. Aynen müşriklerin ileri gelenlerinden Velid bin Mughire'nin, Yaptığı gibi. O da nübüvvetin Peygamber Efendimiz'e verilmesinden dolayı Allah'ın iradesine ve takdirine haşa yanlışlık izafe ederek şöyle demişti. Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben yahut Sakif'in ulusu Amr bin Umeyr dururken Kur'an Muhammed'e mi inecekti? Ayet-i Kerime'de Mugire'nin bu hezeyanı şöyle nakledilmektedir. Ve dediler ki: Bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Zuhruf 31. Cenab-ı Haksa bu saçma beyana bir sonraki ayette şöyle cevap vermektedir. Rabb'inin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Yine Cenab-ı Hak beni yaratırken bana sordu mu demek, insanın hak katındaki değerinin idrak edilmemiş olduğunun da bir göstergesidir. Zira Cenab-ı Hak onu herhangi bir mahlukat olarak değil, yaratılmışların en şereflisi olan insan olarak halk etmiş, mükerrem, üstün kılmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Hatta Ayet-i Kerime'de buyrulduğu üzere, onu yeryüzündeki halifesi kılmıştır. Sizi, yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur. En'am 165 Şeyh Galip ne güzel söyler. Hoşça bak zatına, kim sübde alemsin sen? Merdûm-i dîde-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani ey insan, kendine gönül gözüyle hoşça bir bak ki sen alemin, yani yaratılanların özüsün ve sen kainatın gözbebeği olan Adem'sin, insansın. Şimdi sormak lazım. insan İnsan insan olmak vasfıyla dünyaya gelebilmek için bir bedel mi ödedi? Veya hangi faziletinden dolayı Cenab-ı Hak onu insan olarak halketti? Mesela bir kimseye hiçbir hakkı ve talebi yokken, her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak büyük bir hazine hediye edilmiş olsa, bu kimse kendisine bu hazineyi hediye eden kimseye hitaben, sen bu hazineyi bana nasıl hediye edersin? ''Benden izin aldın mı?'' tarzında memnuniyetsizlik ifadeleri sarf edebilir mi? Böyle demek için akıl nimetinden mahrum olması lazım gelmez mi? Zira aklı selim sahibi bir kimsenin böyle bir hediye karşılığı ancak minnet, muhabbet ve şükran duygularıyla o hediyeyi bahşedene meftun ve medyun olmaktan ibaret olur. Bu fani dünyada kendisine bir bardak su ikram edine karşı dahi vicdanen bir teşekkür etmek mecburiyeti varken, başta insanlık nimeti olmak üzere kuluna daha sayılamayacak pek çok nimeti ihsan eden Cenab-ı Hakk'a karşı sarf edilen böyle bir söz ne kadar çirkin bir ifadedir. İnsan, istihkak ile yani hak ettiği ve bir bedel ödediği için yaratılıp dünyaya gönderilmiyor. Aksine, sıfır sermaye ile yoktan var edilip dünyaya gönderiliyor. Sahip olduğu her şey tamamen bir lütfu ilahi. Zira Cenab-ı Hak, onu yerde sürünen bir yılan olarak da yaratabilir, ve o buna hiçbir surette itiraz edemezdi. Çünkü, İnsanlar ve cinler dışındaki mahlukatta imtihan olunma keyfiyeti söz konusu olmadığından, onlarda Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet edebilecek bir tercih, salahiyeti de bulunmamaktadır. Ayrıca şunu da ifade edelim ki, bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkındaki takdirine rıza halindedir. Çünkü Cenab-ı Hak her yarattığı mahluku onun saadet bulacağı bir kıvamda halk etmiştir. Mesela yılan kendi toplumu içinde mesuttur. Yine rengarenk kuşlar kendi hayatlarından memnundur. Hatta Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi tahtanın içindeki kurt, kimin böyle güzel helvası var? diyerek huzurla hayatiyetini devam ettirir. Onların yegane hoşnutsuzluğu, İnsanoğlunun onları tabi hayat şartlarından koparıp hayvanat bahçelerinde kafeslere koyması veya sirklerde eğlence malzemesi yapmasından kaynaklanmaktadır. O halde insanın memnuniyetsizlik ve isyan içinde adeta Rabbine hesap sormaya kalkışması, kendisine bahşedilmiş olan yüksek vasıflara karşı dehşetli bir gaflet, müthiş bir ahmaklık ve büyük bir nankörlük olur. Böylece cahilane bir tavır, insana verilen akıl ve idrake iptal damgası vurmaktan farksızdır. Yine insanın böyle bir hataya düşmesi, yaradanla yaratılan arasındaki muameleyi insanlar arasındaki muamele gibi zannetmesinden kaynaklanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, Cenab-ı Hak, yaratan ve yoktan var eden Halık, insansa yoktan var edilen bir mahluktur. Suar'in ikinci kısmı olan, peki beni niçin hesaba çekecek hususuna gelirsek? Mesela bir talebe, her eğitim yılının sonunda bir karne alıyor. Her ders için öğretmeni tarafından kendisine bir not veriliyor. Zira, Karne verilmeyecek olsa gayret edenle etmeyen talebe nasıl ayırt edilebilir? İmtihan edilmeden zayıf not verilen bir talebe bu duruma itiraz etmez miydi? Fakat karne, talebenin o eğitim yılını nasıl değerlendirdiğini gösteren bir delil mahiyetindedir. Sonsuz ilim sahibi olan, zamandan ve mekandan münezzeh olduğu için olacak hadiseleri olmuş gibi bilen Rabbimiz, bizim nasıl kullukta bulunacağımızı da çok iyi bilmektedir. Lakin bizleri imtihanımızı vermek üzere dünyaya göndermekle bu keyfiyetin bizler içinde malum olmasını ve ahiretteki hesapta hiçbir itiraza mahal kalmamasını temin buyurmaktadır. Dolayısıyla bu dünyada bizlere verilen her nimet ömrün sonunda hesabı sorulacak ayrı bir imtihan konusu hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın insana ikram ettiği nimetleri saymaksa mümkün değildir. Göz bir nimet, dil bir nimet, gönül bir nimet, akıl, izan, idrak ayrı birer nimet. Ciğerlerine çektiği hava nimet. İçtiği su nimet, üzerinde yürüdüğü yeryüzü nimet, gökyüzü ayrı bir nimet. Mesela dünyamızı şefkatle saran atmosfer, Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan sonsuz merhamet ve lütfunu gösteren sayısız mükemmel sistemlerden biridir. Atmosfer ortalama %77 azot, %21 oksijen ve %1 nispetinde karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından teşekkül eder. Oksijenle karbondioksit sürekli kullanılıyor olmasına rağmen, havadaki nispetleri, oranları muhafaza edilmektedir. Dünyada sadece insanlar ve hayvanlar mevcut olsaydı, tabiattaki bütün oksijeni kullanıp karbondioksite çevirirler ve bir müddet sonra oksijenin azalmasına mukabil, gittikçe artan karbondioksitle zehirlenip ölürlerdi. Ancak bu alemi var eden kudret, bir de nebatatı yani bitkileri yaratmış ve onlara da karbondioksiti kullanıp oksijene dönüştürme kabiliyeti vererek alemde muhteşem bir denge ve devam edip giden bir canlılık meydana getirmiştir. En yüksek teknolojiyle imal edilmiş bir uçağa bindiğimizde dahi şayet yüksek irtifadayken basınç düşerse otomatik olarak önünüze gelecek olan oksijen maskelerini takın diye anons edilir. Halbuki hiç kimse acaba yarın havadaki oksijen miktarı %21'den %25'e çıkar mı? Yahut %18'e düşer mi? ''Kendime bir oksijen tüpü alsam mı?'' diye bir endişe geçirmiyor. Çünkü inanan inanmayan herkes ilahi nizama tabi bir itimat halinde hayatını sürdürebiliyor. Aksi halde insan karşı karşıya olduğu her türlü hayati risk ve tehlikenin farkında olsaydı hayat çekilmez olurdu. Kainatın bu kadar hassas ölçülerle tanzim edilmesi, elbette ki hikmetsiz değildir. İnsanın gayetsiz yaratılmadığı gibi. İnsan, ayette bildirildiği üzere kulluk için yaratılmıştır. Diğer ayeti kelimelerde de şöyle buyrulur. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk 2 Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun 115 Cenab-ı Hak kullarını kendilerine verdiği nimetler ölçüsünde mükellef tutmaktadır. Yani bir insan ilahi nimetlerden ne kadar nasip almışsa, mesuliyeti de o miktarda olacaktır. Zira Cenab-ı Hak kulundan, takatinden fazlasını istememektedir. Lakin takati nispetinde de onu mesul tutmaktadır. Bir misal kabilinden zikretmek gerekirse, 25 kilo kaldırabilecek bir insanın 24 kilo kaldırması, aradaki 1 kilodan dolayı mesuliyeti gerektirir. Veya 30 kilo kaldırabilecek bir kimsenin 20 kilo kaldırması, aradaki on kilodan hesaba çekilmesini icap ettirmektedir. Çünkü ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten hesaba çekileceksiniz. Tekasür 8 Yani insanın mesuliyeti kendisine verilen nimetler ölçüsündedir. Dolayısıyla da asla bir adaletsizlik söz konusu değildir. Adalet, nimetlerin bedelini ödeyip ödememe hususundadır. Lütuf da adalet aranamaz. Allah'ın bizleri var etmesi, O'nun lütfundandır. Bizim hak etmemizden değildir. Lütfedense, isterse verir, istemezse vermez. Dilediğine az, dilediğine çok ihsan edebilir. Hiç kimse O'na, bu hususta hesap sorma hakkına sahip olamaz. Bizler de bir bedel ödemediğimiz halde meccanen yani tamamen Allah'ın lütfuyla yoktan var edildik. Varlıklar için de insan, insanlar için de Muhammed'ten kılındık. Bir bedel ödemeden nail olduğumuz bütün bu nimetlere mukabil bedel ödeyerek ahirete intikal edeceğiz. Yani... Bu dünyada şükür borcumuzu ifa etme mesuliyetiyle yaşadıktan sonra Rabbimizin huzuruna çıkarılacağız. Orada dünya imtihanının karnesi mevkinde olan amel defterlerimizi okuyacağız. Hayat kasetimizi seyredeceğiz. Büyük küçük hiçbir şeyin ihmal edilmeden kaydedildiği hayat dosyalarımız önümüze serildiğinde Rabbimizden adalet değil, merhamet dileneceğiz. Zira bu dünyada yaptığımız salih ameller Rabbimizin bize olan lütufları karşısında adeta bir hiç mevkinde kalacaktır. Nitekim bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde kurtuluşa eremez buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram hayretle ''Siz mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü?'' diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, ben de ancak Allah'ın rahmet ve keremiyle kurtulabilirim.'' buyurdular. Cenab-ı Hak akıllarımızı ve gönüllerimizi vahyin terbiyesiyle olgunlaştırarak, nefs ve şeytanın hile ve desiselerine kapılmaktan, Cümlemizi muhafaza buyursun. His ve fikirlerimizi daima rızasıyla tehlif eylesin. Biz aciz kullarını lütfen ve keremen ilahi affına, rahmet ve mahfiretine mazhar kılsın. Amin.